0: Angst, det slipper du ikke unna. Altså, angstlidelse trenger du ikke, men altså, frykt og være livredd slipper du ikke unna som menneske. Men det trenger ikke hindre deg.
1: Du slipper ikke unna angsten, men den trenger ikke å hindre dig Frykt och angst är en del av livet, sier Viggo Johansen. Han mener også att upplevelsen av ensomhet är noe som kan transformeres. Du hører på Yoga for Livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang. Viggo Johansen, du har en master i filosofi, du er kognitiv adferdsterapeut, du i yoga og mindfulness, eller meditasjon si, eller oppmerksom nærvær. Og du er også forfatter. Ja. Det er så lite.
0: Neida, men det går jo rundt de samme tingene.
1: Ja, det er, det er en rød tråd for deg. Absolutt. Ja, hva hvis du skulle beskrive den rød tråden?
0: Det er å forstå menneskesinn, da
1: å forstå menneskesinnet. Mm. Och sist du var här i Yoga for livet, det er en stund siden nå, så snakket vi nettopp om menneskesinnet. Mm. Og så sa du, ensomhet finnes ikke. Eller egentlig ikke, sa du kanskje. Ja, det
0: ordet egentlig er veldig viktig.
1: <laughs> Og det var någon som hørte på det, som ble litt provosert. Mm. Så dette må vi saker mer om. Ja. Vad mener du med det?
0: Uh, jeg prøver jo egentlig å... Altså å gi håp, i stedet for å provosere. Å gi Men, håp? Ja, hvis jeg hadde sagt ensomhet finnes ikke, så er det veldig provoserende. For det ensomhet finns finnes selvfølgelig, og er jo veldig smertefullt, og er i dag et stort problem faktisk. Altså, vi er flere folk på planeten enn noen gang, og vi er mer ensomme enn noen gang. Men når jeg sier ensomhet finns egentlig ikke, så er det en påstand om menneskenaturen som prøver å si at altså hvis du går helt in i deg selv, og da må du jo få bik kroppet sin till det som kalles altså spirit, eller ånd, eller bevissthet, så vil si de, det, jeg si at i det laget av mennesket, så finns finnes ikke ensomhet. Så det er jo egentlig en metafysisk påstand, som, og den har vært utrolig viktig i mitt eget liv.
1: Ja, på hvilken måte?
0: Altså jeg, jeg ble buddhistmunk i ung alder Og det var jo i stor grad på grund av Eksistensiell ensomhet Jeg var jo ikke ensom Jeg har jo alltid hatt en uh, väldigt fin familie rundt meg Og venner og, og sånt til. Men jeg husker jeg har på Pink Floyd konsert På Valle Hovind Og sto da i et folkehav, vet ikke hvor mange det var det Men det var mange, og var dønn ensom
1: Så du nødte ikke den konserten?
0: Nei, jeg var, jeg var helt alene Og jeg trodde det var menneskets lodd så når jeg da leste eksistensfilosofi, altså med dypest sett så er vi ensomme i en meningsløs verden, så ga jo det en gjenklang i mig. og det er jo en form for poesi i det, men det er jo også et, la oss si, hvis det er sånn da, så, så er vi jo dypest sett ensomme, og så kan vi komme ut av den ensomheten en gang iblant når vi, ja, når vi kommer sammen og har det gøy, og vi glemmer egentlig vår ensomhet i aktivitetene, men så fort det blir stille, så vi tilbake til grunntilstanden vår som er ensom.
1: Ja, for det er det du snakker om nå er eksistensialismen. Ja. Og, og, og den filosofiske retningen er jo opptatt av nettopp det du sier nå, at vi er ensomme, mm. men, men de tilfører også at vi trenger en han vi trenger mm. å være i relasjon, men att vi er ansvarlig for å skape mening.
0: Ja, det er akkurat det. Og det er en måte å se mennesker på. Men så sier de i yoga-tradisjonen «yogas chitta vritti niroda». Så yoga, det er når alle de mentale modifikasjonene stiller. Og oversatt til folkelig norsk «yoga», det er når du blir stille i hodet. Og så neste, neste vers «og da», altså når du blir stille i hodet, «da viser seeren sig eller selve sig, i sin sanne natur». Da ser du hvem du er. Og der er det ikke ensomhet.
1: Jeg, jeg, jeg sitter sånn og... Tenker, altså mitt sinn er ikke rolig nå. Jeg tenker så du knaker når du snakker. Fordi, og, og prøver å forstå. Fordi, altså hva du sa, yoga er jo... Når du blir stille i hodet, var det du sa? Mm. det å kjenne den tankekverna som mange av oss mm. gjør, mm. og det kan være på natten, det kan være når vi absolutt trenger å hvile... Og for noen er det virkelig et, et levende mareritt. Absolutt. Det, ja, og blir angstfylt eller depressiv
0: Ja, forferdelig.
1: Og, og så finns det de som i tillegg sliter med at de ikke har venner, mm. kanskje ingen partnere, og sitter i sin leilighet og føler seg ensomme. Mm. Og da blir jo din påstand rimelig absurd.
0: Ja, for, for de fleste regner med. Men for noen så kan det være en peker at plutselig så er det noe som gir gjengklang, ikke i huet, men i hjertet. Altså det har jeg opplevd mange ganger, også sånn, folk hører for eksempel, du er ikke dine tanker og følelser, og hodet er helt, hæ? Men et eller annet annet sted, litt dype, er det bare noe som gjenkjenner den setningen, og så begynner en reise. Og jag tror, det jeg sier, ensomhet finnes egentlig ikke for dypest sett i deg, så er du forbundet til all annen existens. Og det klart, det er ikke sikkert det er den oppskriften jeg ville gitt hvis noen kom til meg altså sånn i en terapisetning og sa at var ensom, men det er ikke sikkert jeg ville begynt der. Men nå snakker vi jo i en podcast, og vi snakker om menneskenaturen, så er det mer... Det er et utrolig viktig spørsmål. Så med, hva er egentlig et menneske? For meg er det spørsmålet som kommer, og vad er da menneskets potential. Og jeg tror personlig at uh, egentlig en av hovedgrunnene til... Den enorme ensomheten som er i verden i dag, og alle de psykiske problemene, er jo en identitetskrise, som ju grunnleggende sett ligger i en bevissthetskrise. Altså, vi aner ikke hvem eller vad vi er. I den moderne kulturen så er vi redusert oss selv til biologi. Altså, når jeg skal finne hvem er jeg, så er det hele tiden, jeg kommer ikke forbi kroppen og sinne. Siden vitenskapen vetenskapen at hvis noe er virkelig, så har det utstrekning. Det vil si, hvis noe er virkelig, så er det materielt. Og da blir jo også mitt indre liv og min bevissthet, grunnleggende sett, så er det også materielt. Så bevissthet er bare et epifenomen, noe som har oppstått på grundlag av nevrale processer i hjernen.
1: Hva betyr epifenomen?
0: Ja, det er et skyggefenomen. Det har, det, har, altså det har en status like stor virkelighet, altså status som virkelig som en skygge. Ikke sant? Så min... Kroppen min är verklig, men skuggen min är ett epifenomen. Den bara uppstår för det sola träffar mig från en viss vinkel. Så skuggen min finns egentligen inte, det är kroppen som är verklig. Så uten kroppen så hade inte skuggen varit där. Utan kroppen så hade inte medvetenheten varit där. Så där det där är det, det, det metafysiska standpoint som hela den moderne världen vilar på och därmed så har vi luckat dörren till en reell indre världen. Den kan da ikke finnas. För den har vi tappat när vi fjärnar ett penneströk. Og det gjør noe med oss. At, for jeg tror det, men vi har en indre verden. Det er noe som heter bevissthet. Det er en åndelig realitet. Men når vi lukker døren til den, da blir vi ensomme. Vi finner ikke hjem. Og det er ingenting i kulturen som peker hjem til helhet, samhørighet, dyp mening og en interconnectende som, som faktisk er sånn. Du er grunnleggende forbundet.
1: Men for det konkret, hvis jeg tenker på mitt eget liv, så kan jeg jo merke når jeg går i naturen, mm. at jeg kjenner en, en forbundethet med, med noe som er større enn meg selv. Og, mm. og for noen kan det være en veldig religiøs opplevelse, eller, eller i hvert fall en opplevelse av å høre til, til hørighet. Helt klart. Og, og, og yoga kan ha den du genom kropp, opphust, og, og ikke minst når du gjør det samme med andre. Mm. Er det noe av dette du snakker om?
0: Ja, det er det så konkret? Ja, det peker mot noe som er virkelig, men som vi ofte lägger igjen i skogen, eller i kirkerommet, eller på yogamatta. Og så er det akkurat som om de følelsene jeg hadde der, de finns ikke på t eller på jobben, eller... Men det peker mot noe vi faktisk er, og som alltid er der. Så vi så det går ikke helt opp for oss at vi faktisk er sånn.
1: Og da vet jeg at du underviser i meditation og mindfulness. Er det slik at du tänker at det er veien inn til å få mer disse type opplevelser av forbundet?
0: Det er i hvert fall en veldig god vei inn. Men heldigvis ikke den eneste. Altså, vi er jo født sånn. Så for mig så har alle sin egen vei til det. Eh visst det går upp för det att okej okay, vad visst det var sån så vi börjar och lyssnar till det lite djupare förståelsen så vi du finna massa signaler där som vi ofte åsger. Men eh jag vill ju säga si att alltså naturen vill jag ju tänka att det är väldigt mange som det tror har det som sitter rom för exempel så det är inte alla som ska sitta på en kudde och meditera. Men meditation är på mode designat för den typ av reflektion för att du du sätter ju kroppen din helt stilla den slapper av og, og er stille, så det er ikke där och med litt trening, så vill jeg si at sinnet ditt også begynner å falle ro. Och når kropp og sinn faller til ro, så kan du da, nettopp også fordi du er ikke med andre ting, du er ikke med noen aktiviteter, det er ikke noen gjøring, du er mer opptatt av været. Så begynn å undersøke och det skjer jo egentlig noe spontant, når ting roer seg ned, så, så vil du dukke opp det sånn, altså hvem er jeg egentlig? Når, når alt blir stille, altså ble jeg borte? Nei, du blir ikke borte. På en måte vill du kjenne at du er mer egentlig enn noen gang. Så det er noe i oss som som bare er. Og som er helt fullt. Og hvor ikke du savner noen ting. Og det er ikke en navlebeskuende, sånn egoistisk greie. Det går forbi det. Altså for du det rare er at det, altså ikke, det høres veldig rart ut kanskje, men altså jeg vil jeg si Altså min væren og din væren er den samme væren. Eller du kan se si, livet i mig og livet i dig er det samme livet. Så hvis jeg ser på meg selv som kropp, så vil jeg se deg som en kropp. Og mellom to kropper så er det avstand. Sinnet mitt er en privat affære. Ikke sant, så jeg bare antar at du også har en sinn. Jeg har ingen, ikke sjanse til å vite det egentlig, men vi bare antar det. Og mellom mitt sinn og ditt sinn så er det avstand. Men fra mitt hjerte til ditt hjerte, så er det ingen avstand. Men det är lukket för oss, Vi jeg hele tiden holder på med kroppen og sinne. Så, så länge jeg er lukket inn i det rommet, så er jeg ensom. Altså det rommet er et avstandsrom. Hjerterommet er ett altså et rum av forening. Og jeg påstår, dette vet vi om alle sammen. Vi har disse følelsene, vi har disse glimtene. Men de får ikke plass i oss, det er ingenting i kulturen som bekrefter det. Alt bekrefter avstand, prestasjon, fremoverettighet. Så hvor er det livet? En eller annen gang i fremtiden. Så vi er så fremoverlent og så becoming, så vi, vi mister oss selv i det rett og slett. Og i det blir vi ensomme. Det på en måte noe
1: ganske poetisk i måten du snakker. Ja,
0: ja, dette är poesi egentligen. egentlig. Altså Yoga-filosofi yoga for meg er poesi
1: og samtidig tenker jeg at hade vi gått til vitenskapen så er det helt sikkert en del i akademia og forskning eller ja, men hva er det for han snakker om dette här er jo uh, typisk new age og, og, ja
0: da ville det vært det ville vært uh, maktspråk dette er ancient philosophy Det har ingenting med new age dette er i så fall very very old age
1: Very old age.
0: <laughs> <laughs> ja, dette er old age.
1: <laughs> ja, på hvilken måte.
0: Nei, Det er jo et tanke som går tusenvis av år tilbake i tid. I øst og vest, altså husk på hvis det går til Platon, hele hans forfatterskap er jo egentlig et forsøk på å peke ut noe du ikke kan se. Og det er virkelig. I hans epistemologi, altså læren om erkjennelsesteori, så er jo vitenskapelig... Viten, det er den näst høyeste formen for viten, altså matematisk, logisk viten, det er den näst høyeste formen. Den høyeste formen for viten er intuitiv viten, altså direkte erkjennelse av virkeligheten sånn som den er. Akkurat det samme sier de yoga, akkurat det samme sier de i buddhismen, akkurat det samme sier de i kristen mystikk faktisk. Så detta er tilgjengelig for oss. Volund är klar till att reducera Platon til språk språkfilosofi. Altså det er ju en vits.
1: Ja, för det jag snackade med dig igår så snackade vi lite om Platon och så sa du att han har sagt något sånt som att vi har alle ett minne om evigheten. Var borde det? Mm. I det ligger det ju något av det du snakker om.
0: Alltså för mig så är det sån, jag försöker och se vad det dette, hva er det språket försöker peka mot. Så det är väldigt naturligt for mig och sån har det alltid varit. Så jeg skjønner, man er veldig opptatt av språk, så vil man se forskjell, forskjell, forskjell. Hvis man er opptatt av, hva er det jeg prøver mot, så er det, når han sier det, så er det samme for meg når de sier i buddhismen, alle mennesker har buddha-natur. Eller som de sier i yoga-filosofien, altså det är det altså dypest, dypest i dig så er det at man, og at man er bra mann.
1: man är man bra mann?
0: Ja, dypest sett. Og det betyr? Ja, dypest sett så har du en, altså du har en åndelig essens, som er evig og uforåndelig og den er det samme som selve virkeligheten. Så dypest sett så er vi totalt, altså du er like forenet som en vanndrope som faller ned i havet. Når den dråpen faller ned i havet, så finner du ikke den dråpen igjen som en isolert enhet. Det er det samme vannet.
1: Men vi skal gjøre det konkret igen. Mm. Til hverdagen vår mm. Så kanske baler man med ensomhet Eller med opplevelse av at man får ikke til det man lengter etter mm. Strever med mening kanske til med angst ja. og, og, Hva vil du si for å komme på sporet av det du, du opplever som veldig verdifullt?
0: Altså i dette, det er jo noe av det fine med altså vår tid Det er at informasjon er tilgjengelig Det er bare så vanskelig å finne god informasjon men altså jeg må jo si at det i jeg er utdannet i kognitiv psykologi. Hvis du ser i kogni, den kognitive psykologien i dag, så har jo dette kommet med som helt konkrete ferdigheter, men ganske enkelt å trene seg oppi. Hvis, er hvis du googler, så det, det kalles det psykologisk fleksibilitet, eller det er mer enn det på engelsk, altså psychological flexibility. Og der snakker de om seks kognitive kjerneprosesser. Og det er rett og slett ferdighetstrening. Og de, de seks, det er altså tilstedeværelse, aksept, kognitiv diffusjon. Veldig vanskelig, men det er egentlig bare dette med å kunne ta et skritt tilbake og begynne å observere sitt eget sinn.
1: Klare se sig selv litt på metaplanet.
0: Nettopp. Og så er det det de kaller det observerende selve, som egentlig peker mot at i deg så er det ett stabilt selv. Og de fire er akkurat som kondisjonen, og det de fire gjør, det er at jeg kan begynne å rydde opp i mitt eget sinn. Og de to siste, det er verdier og forpliktelser, eller commitment. Så at jeg, også selv, jeg må jo identifisere, altså, hva, er det som, hva er det jeg har persen for? Altså, hvor er det jeg kjenner liv? Hva er det jeg egentlig har lyst til å gjøre? Hvordan har jeg lyst til å utfolde meg? Altså, jeg sier først må jeg bli kjent med det, for der ligger det en retning. Og så kan det komme, kommer jo ofte angsten. Å, herregud, hvem er jeg liksom som skal prøve på det? Jeg som er så dum, eller jeg som aldri får til noe, eller sånne ting. Eller bare kjenner, nei, det tøyer jeg ikke. Der kommer de fire andre. Ikke sant, å det at angst, det slipper du ikke unna. Altså, angstlidelse trenger du ikke, men altså, frykt og være livredd, slipper du ikke unna som menneske. Det må man bare innse med en gang. Men det trenger ikke hindre deg. Altså, dårlig selvtillit, i den moderne verden, det er mye mer naturlig enn å ha god selvtillit. Men det som sier, det trenger ikke hindre meg, hvis jeg lærer meg å begynne å forholde meg til disse tankene og følelsene på en annen måte enn tro at det er sannheter. Så jeg tror egentlig de fleste dager trenger, vi må bli litt mer kjent med oss selv. Dette burde vi fått på skolen, det snakket vi sikkert om sist. Men når ikke vi har fått det enda, så vi, der dukker vi rett og slett opp et individuelt ansvar som jeg vil si egentlig også er et samfunnsansvar, men sånn er det ikke akkurat nå. Men man kan begynne å kikke i disse tingene selv. Veldig konkret, veldig enkelt, handler det egentlig om å bli bedre til å ta gode valg, ved å lytte til det i meg som er, som er verdt å lytte til, og ikke til alt det surre, altså ikke til, til alle de negative, selvdestruktive tankene, for det, er, det man kan lære til hvert er, gusselov, det er bare tanker. Altså jeg har selv vært helt sausa inn i mine egne tanker, så jeg vet att det er en vei fra å tro på alt det du tenker og føler, til å få perspektiv på det.
1: Hvor lang tid brukte du på å gå fra den sausen til å kjenne deg?
0: Nei, altså til å få nok liksom perspektiv til at man kan begynne å gjøre noe annet, det mener jeg er snakk om egentlig bare noen måneder. Det tar ikke lang tid, altså. Men fra til det blir integrert og helt solid, det er jo en, tar jo ofte noen år. Men det spiller ikke noen rolle, for så lenge du får ferden av noe annet, som du kjenner peker mot et godt liv, hvor du kan utfolde dig som deg, som man faller litt in og ut, det spiller ikke noen rolle, for du vet det er noe her. Det er noe jeg kan forfølge. Så det gir håp, og det gir mening, og det gir selvtillit men jeg kan ikke sitte alene på rommet mitt og håpe at noe magisk skjer dessverre, altså sånn er ikke livet. Vi må vi må bevege oss. Men
1: bare for å forstå da, at når du snakker om dette med at ensomhet egent egentlig ikke finnes, mm. så mener du vel ikke at ikke vi ikke også trenger hverandre? Altså, Absolutt nærhet, intimitet, støtte, kjærlighet.
0: Absolut ikke. Ja. Jag menar bara att det djupest i dig är förbundet med allt. Det är egentligen bara att se, si, wow, vi är otroliga varelser. Alltså vi har naturen som er så oändligt vackert. Alltså vi är inte djupt sett så är vi inte djur som spiser varandra och dräper varandra för maten. Det är det vi gör biologisk. Men vi är dette ene djuret som har självmedvetet. Det är ju det den filosofin har handlat om i alla år. Alltså människan är dette djur som har förnuft. Men når vi hører fornuftig, så tänker vi på evne til å tenke, men altså fornuften peker egentlig på åndsevnene våre. Det er noe som går forbi kropp og syke, som er unikt menneskelig. Det er det som gjør oss til mennesker. Og det som skjer når du toucher det i deg selv, er at det forløser kjærlighetskraften din. Så relation det, det er ingenting som er bedre for relasjoner enn å gå dypt in i seg selv, for der ligger ressursene dine.
1: Du, du ser ju på en måte at vi mennesker ikke lever ut, eller mange av oss, det er vårt potensiale.
0: Definitivt. Ja, det er helt klart. Vi har et enormt potentiale som ikke er, altså det er ikke gjenkjent i den moderne kulturen. Så det blir ikke speilet av, hvis vi sier populære kulturen, den speiler bare, altså det som er skin deep. Hva betyr det? Ja, det egentlig det du ser i speilet. You're a parents. Og da får du et vanskelig liv. Hvis du prøver å leve fra a parents, det, det går ikke bra det, altså hvis jeg definerer meg selv i henhold til hvordan jeg ser ut, og hva jeg får til, og hva jeg presterer, og hvor smart jeg er, og hvor flink jeg er, så har jeg ikke noe selvverdi, da legger jeg egentlig verdien av meg selv utenfor mig selv, og det er veldig strevsomt. Så da blir jeg selvfølgelig veldig travel på å holde meg oppe, og holde alt på plass egentlig, men det er klart alt endrer sig hele tiden, så det er et umulig prosjekt. Så jeg må finne det meg som er stabilt, og det er tilfeldigvis mig selv. <laughs>
1: Men Viggo Johansen, altså du er veldig velformulert, du har høy utdanning, underviser i yoga, mindfulness, og har da meditert, du har et sammenheng mellom liv og lære, for å si det sånn. Mm. Men har du også dine stunder hvor ting blir svart og mørkt?
0: Altså jeg må, for jeg skal svare helt ærlig på det spørsmålet, og det skal jeg jo, så er det lenge siden. Men jeg, jeg vet om hvor, altså hvor mørkt et menneskeliv kan være. For du har opplevd det altså jeg, det lå ikke i min leggning egentlig å ta livet av meg men livet var så meningsløst at det like gjerne kunne ha gjort det men altså det var ikke så den dyv altså du vet det å bli buddhistmunk når du er 21, du gjør ikke det fordi du er super happy du gjør det fordi du er tvunget til å søke et annet sted så ja for den, du var skjer, faktisk ja.
1: buddhistmunk i fire år ja. av ditt liv
0: ja så det er jo den, altså vil jeg vil si at det er en skjelig altså smerte rett og slett, som gjør at man, altså jeg ble tvunget til å søke. Men, men jeg må jo si i så er jeg utrolig glad for det. Så altså, det er derfor også jeg, og det er jeg glad for det også, for det betyr, jeg føler at jeg kan snakke med folk som er i sumpa. For jeg been there done that, men jeg vet også det er en vei ut av den sumpa. Og den muligheten ligger der for alle for det ligger i naturen, Det lå ikke bare i, lå ikke i meg å komme ut av sånn på, det ligger i menneskenaturen kommer uta ut på. Så det er jo for mig så at vi dypest sett så finns ikke ensomhet for oss, det er det ultimate good news. Og virkelig ikke ment å provisere, altså jeg sier det ikke folk som er ensomme, men du er egentlig ikke ensom, det, det er veldig respektløst, det ville jeg aldrig sagt selvfølgelig. Men jeg prøver på noen som går dypere enn det, som vi alle er i besittelse av, og som vi kan komme i kontakt med og som er helt gratis.
1: Viggo Johansen, tusen takk for at du ville være med i Yoga for livet.
0: med for invitasjonen.
1: Du har hört en episode av Yoga for livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang. Denne podkasten finner du på Spotify, Apple Podcast, eller også på nøsens hjemmesider nosonyoga.no
0: Yoga for livet isomtør op de st